0: En aquel tiempo, los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron de acusarlo diciendo,
1: Hemos encontrado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él
0: le responde, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza
1: diciendo, Solidienta al pueblo enseñando por toda Judea desde
0: que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato al oírlo preguntó si el hombre era galileo. Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco Pero con sus soldados lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato Después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo,
1: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte». Así que le daré un escarmiento y lo soltaré.
0: Ellos vociferaron en masa.
1: Quita de en
0: medio a ese. Suéltanos a Barabas. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando.
1: Crucifícalo. Crucifícalo.
0: Por tercera vez les dijo,
1: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré.
0: Pero ellos se le echaban encima pidiendo a Gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo,
2: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?
0: Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlo con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, padre,
2: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
0: Hicieron lotes con sus ropas y lo echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo,
1: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido».
0: Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo,
1: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
0: Había también por encima de él un letrero, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo,
1: No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros.
0: Pero el otro Respondiéndole e increpándolo le decía
1: Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena Nosotros en verdad lo estamos justamente Porque recibimos el justo pago de lo que hicimos En cambio este no ha hecho nada malo Y decía Jesús acuérdate de mí cuando
0: llegues a tu reino Jesús le dijo
2: En verdad te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso.
0: Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre,
2: a tus manos encomiendo mi espíritu.
0: Y dicho esto, El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo,
1: Realmente, este hombre era justo.
0: Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti,
2: Señor Jesús. El Domingo de Ramos es un día para dar gracias a Dios, para dar gloria a Dios, como lo hicieron aquellos de todo tipo que le aplaudieron cuando entraba en Jerusalén. Aunque pasaron rápidamente del Hosanna, al hijo de David, al Crucifícale. La Iglesia, con acierto, nos propone hoy la lectura del relato de la Pasión. También la propone el Viernes Santo. No se puede hacer una meditación sobre todo lo que nos enseña esta lectura y que forzosamente seleccionar. Pero al menos hay dos cosas que quisiera, eh, quisiera decir en este domingo de ramos. La primera viene precisamente de ese cambio entre el Osana y el Crucifícale en apenas cinco días. ¿Somos así nosotros? ¿Somos amigos de todas las horas? ¿O somos amigos solo cuando conviene? ¿Estamos con Jesús? y con nuestros amigos ¿estamos con Jesús en lo bueno y en lo malo? ¿estamos con Jesús cuando entendemos y cuando no entendemos? ¿o solamente estamos con Jesús mientras sea negocio? ¿mientras que esté de moda? ¿mientras nos aplaudan los hombres? ¿mientras la mayoría salga a la calle a decir Osana al hijo de David? Pero cuando la mayoría se aleja, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con esa mayoría o seguimos al lado de Cristo? Esto debe de invitarnos al examen de conciencia. Naturalmente, siempre. Pero los años que vivimos son años de crucifícale, No son años de osana al hijo de David. Quizá en la historia personal de cada uno... Habrá habido otras épocas. El tiempo cambia y cambia rapidísimamente. Pero lo que nosotros debemos preguntarnos y decirle a Jesús. Debemos preguntarnos. ¿Soy amigo de todas las horas? Y debemos decirle a Jesús. Estoy contigo. En lo bueno y en lo malo. La segunda reflexión es sobre el fondo de lo que sucede eh, en este drama, en esta tragedia que terminó bien, pero fue el día de Pascua cuando terminó bien, Jesús va a dar la vida por nuestra salvación. Lo sabe, lo ha anunciado, se lo ha dicho a sus apóstoles, es consciente de lo que va a hacer y quiere hacerlo. Pero cuando llega la hora, Siendo Dios, también es hombre y tiene miedo, mucho miedo. No sería un verdadero hombre si no tuviera miedo a la tortura que le esperaba. Tiene miedo. Pide ayuda. Pide ayuda a sus amigos, a sus discípulos, en el Huerto de los Olivos. Pide ayuda también a su padre. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pide ayuda. Es un hombre, verdadero hombre, pide ayuda. Al final, en el huerto y en la cruz, le dice que se haga tu voluntad. En tus manos encomiendo mi espíritu, que se haga tu voluntad. Pero aquellos que... Tenían que haberle ayudado. Los apóstoles no lo hacen. Se quedan dormidos. Era tarde. Bueno, seguramente era disculpable. Pero en aquel momento Jesús les necesitaba bien despiertos. Y eso es algo que también nos puede pasar a nosotros. Y cuando el Señor nos necesita, no porque le hayamos dado la espalda. Sino porque estamos a otras cosas. Estamos ocupados, distraídos. No hemos renegado de él. Pero no estamos pendientes de él. No estamos a su lado cuando nos necesita. Y hay una forma especial de estar a su lado cuando nos necesita. Esa forma es la que el propio Cristo empleó con el Padre. Aceptar su voluntad. Aceptar no entender. Aceptar los problemas de la vida. Aceptar la voluntad de Dios no tiene mucho mérito cuando las cosas van bien. No creo que nadie entre en crisis de fe si le toca la lotería. Y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Fíjate, y me ha tocado la lotería. Pues no, no, no sé si darán gracias a Dios o no, pero en crisis de fe, desde luego, no entran. Entras en crisis de fe si tienes un cáncer. Entras en crisis de fe si no tienes trabajo. Entras en crisis de fe si se te muere alguien querido. Entras en crisis de fe cuando tienes un problema. Y esa es la hora, justamente, de decirle a Jesús, estoy contigo y no estoy dormido, estoy contigo. No entiendo, pero estoy contigo. Y esta es una manera de expresarte mi apoyo. Porque en este momento es cuando tú necesitas mi apoyo. Este es el momento en que quieres que esté despierto. Este es el momento en que quieres que esté a tu lado diciéndote, en este momento de oscuridad, estoy contigo. En el relato de la pasión hay un personaje que prácticamente pasa desapercibido. Todos los personajes de la pasión nos enseñan algo. Naturalmente, nuestro Señor o la Santísima Virgen más. Pero hay un personaje que pasa desapercibido, el mal ladrón. Bueno. ...dice la tradición que se llamaba Gestas. El mal ladrón... ...no sabemos si era ladrón o asesino... ...porque normalmente los romanos no mataban... ...no crucificaban a nadie por un mero robo... ...da igual. El mal ladrón... ...dice el Evangelio... ...voy a volver a leerlo... ...dice... ...uno de los malhechores crucificados... ...lo insultaba diciendo... ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El Evangelio dice que lo insultaba. Pero aquí no hay aparentemente ningún insulto. Hay una duda. ¿No eres tú el Mesías? Una duda incluso que lleva implícita una afirmación. Aunque sea solo una figura verbal. Sálvate a ti mismo y a nosotros y esto el Evangelio lo considera un insulto. Y lo considera un insulto con razón. ¿Por qué esto es un insulto? Porque esa duda es un insulto. Y el otro, el buen ladrón, el primer santo canonizado, aún en vida y por el propio Cristo, defiende a nuestro Señor y le dice «¿No tienes miedo a Dios?» ni siquiera estando en el mismo suplicio, confiesa la divinidad de Jesús. Está sufriendo como el otro, los dos igual. Uno confiesa y el otro duda, y en la duda hay una negación, y en la negación hay una burla. Cada vez que nosotros dudamos, o peor aún, cada vez que nosotros negamos, nos separamos de Cristo cuando hay un problema. Estamos haciendo un insulto a nuestro Señor. Es que no ha dado pruebas suficientes para que confiemos en Él. La duda es una falta de confianza y eso es un insulto. No ha dado pruebas suficientes en la vida de cada uno de nosotros para que cada vez que algo no lo entendamos, no le digamos, me abandono en ti, confío en ti. No entiendo, pero pero me abandono, confío. Eso fue lo que hizo Jesús con el Padre expresa su petición. Si es posible que pase de mí este cáliz, tiene dudas. Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero confía en tus manos encomiendo mi espíritu. Hubiera sido un insulto si no hubiera terminado sus días en la tierra abandonándose en el Padre. Es un insulto, es una ofensa para el Señor no confiar en él. No confiar cuando hay que confiar. Insisto, no cuando te toca la lotería, sino cuando tienes un problema. Ha hecho más de lo que debía para ganarse nuestra confianza. Basta con recordar cada uno su vida personal. Y sobre todo, ha muerto en la cruz. Dudar de su amor. Cuando no entendemos el por qué nos pasa lo que nos pasa, dudar de su amor es un insulto. Negar que nos ama y alejarnos de él es un insulto que él no merece. Por eso debemos terminar no solo esta reflexión de Domingo de Ramos sino que debemos terminar cada uno de los días de nuestra vida y debemos terminar nuestra vida diciendo siempre esto, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo, Señor, confío en ti. Que así sea.